0: ¡Hola! Espero que estés muy bien. ¡Hey! Hoy quiero plantearte un reto. Hoy quiero que te des el permiso de cuestionar todo lo que crees. Hoy vamos a cuestionar lo que creemos de nosotros mismos, lo que pensamos de la vida, del amor romántico, lo que creemos sobre el éxito, sobre el fracaso, por ejemplo. Y lo vamos a hacer con una intención, darnos cuenta de si esas creencias nos están apoyando o nos están como pesando emocional y psicológicamente. Estas creencias se convierten también en conductas y muchas veces son aprendidas de nuestro entorno, de nuestros padres, familiares y amigos. Identificarlas y cuestionarlas nos permite cambiar aquellas que no nos dejan alcanzar nuestro máximo potencial en muchos ámbitos de nuestras vidas. ¿Querés entenderte mejor? Ok, date este espacio. Yo soy Jennifer Segura y esto es Conexiones. listo Y queremos darle gracias también a Stephanie, porque fue Stephanie la que nos propuso este tema y ella nos lo puso así a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo cambiar los patrones heredados de nuestros padres? Y para eso le pedí a mi amiga, también psicóloga de territorio psicológico, Ingrid Naranjo, para que seas vos, Ingrid, la que nos ayude a navegar, porque esto es todo un mundo. Vamos a meternos en esto de las creencias, esas que nos heredaron, esas que aprendimos, esas que vimos en nuestro entorno. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantada de que Stephanie haya hecho esa pregunta. Esa pregunta es la pregunta casi que existencial. Mm. Soy lo que soy porque lo heredé. Hago lo que hago porque lo heredé. ¿Qué es mío? ¿Y qué me ha sido dado por todo el mundo? Esa es la pregunta existencial, así que qué bueno
0: que la podemos tratar. Me encanta. Hablemos entonces de creencias. ¿Qué son, cre qué son las creencias? O sea, ¿por qué de repente empezamos y, y siento que esto, como dijiste, es mío y me apropio tanto de algo que ya se vuelve parte integral de, de mi existencia, ¿verdad? Voy por la vida con esto que me representa, con esto que soy. ¿Y por qué a veces esas creencias nos están limitando? Muy bien, en dos partes, las creencias son todas aquellas cosas en las
1: que nosotros realmente vemos nuestra existencia, esto que hago, esto que soy, esto que digo, esto que me representa, porque yo pienso en eso, porque lo creo fielmente y porque me parece que es por ahí, las creencias irracionales, usted se va a dar cuenta que es irracional porque lo limita, no puedo, no debo, no es adecuado, no lo logro, todo lo que a mí me limita desde el momento en el que lo pienso me genera un obstáculo, esa probablemente sea una, una, una idea, una creencia irracional. Uh -huh. Todas las personas que hemos nacido en tal lugar estamos destinadas a. Es que todos los que tenemos esta edad en esta época de la vida, en este momento del siglo, estamos destinados a. Ah, es que yo por ser mujer. Ah, es que yo por ser varón. Ah, es que mi color de piel. Ah, es que los gustos que yo tengo, salirme del mapa de la música, del arte, de la comida y ser diferente ya me condiciona. No. Ahí, cuando usted siente que algo lo obstaculiza, está probablemente, sí o sí, ante una creencia irracional.
0: Uh -huh. Ahora, hablando de, de creencias que podemos identificar, ¿verdad? Porque ahorita cuando vas poniendo los ejemplos, uno dice, ay, mira, sí, a mí me ha pasado, uy, sí, yo he creído esto, eh, sobre determinada situación, pero también hay creencias que están, yo les llamo escondidas, ¿verdad? Son mi sistema operativo, yo voy reaccionando por la vida a los estímulos de afuera que van llegando a mí y con mi creencia la saco la bandera y ante esto... Empiezo a trabajar, porque a veces el cerebro, yo creo que también trabaja por predicciones, ¿verdad? El cerebro va y dice, ah, cada vez que pasa esto, entonces yo hago esto, porque la vez pasada me funcionó. O, cada vez que hago esto, hago esto porque la otra vez me fue mal. Entonces vamos, ¿verdad? Por la vida realmente sin cuestionarnos si esto que estoy utilizando para ir hacia la vida me está funcionando o no. ¿Cómo hacemos para identificar esas que son inconscientes y, ¿y a dónde están? Están en el inconsciente. <risa> Me quedaron
1: grabadas en lo que se explica genéticamente, por ejemplo, cuando hablamos de conductas y de creencias, como el software y el hardware. Para quienes nos escuchan, la compu y lo que le ponemos para que funcione, el celular, o las aplicaciones y todo lo que tiene para que sirva. Bueno, nosotros tenemos el cerebro, que está lleno de un montón, de todo lo que se nos genera para poder seguir adelante, el ADN, y esto está construido por la genética, pero también por el ambiente y por la, so la parte social o cultural. Uh -huh. Entonces, hay cosas que de repente uno dice, ¡Uy, Dios mío, pero! ¿Y esto? ¿Verdad? Esa pregunta que se enciende y uno dice, ¿de dónde yo estoy teniendo este tipo de pensamientos? ¿O por qué yo estoy actuando de esta manera? En alguna historia de nuestra vida durante el crecimiento, nosotros guardamos esa información. Nos fue dada por papá, mamá, los amigos, el abuelito, el perro, el vecino, el tío, porque también nos modula en el ambiente, nos modulan las mascotas. Hoy que tenemos un tema de vínculo muy cercano con animalitos con los que vivimos, también nos condicionan. Entonces, por alguna razón que no sabemos, salimos con algo. Puede ser un domingo 7, si no me gustó, o puede ser algo muy acertado, si di en el tino. Esas cosas son herencia. Pregúntese usted, cuando piensa en herencia, ¿qué me van a heredar mis papás o qué me heredaron mis papás? Normalmente respondemos a lo económico o a un bien, pero qué pena, todo lo que a ustedes <ríe> le ha sido heredado. Ahora bueno, tengo Malo. una
0: pregunta ahorita que estás diciendo esto, eh, hablando de herencia psicológica y la parte genética, ¿eso de qué va? O sea, ¿cómo funciona? ¿Realmente estoy determinada ya para con mi parte genética, ¿se puede cambiar esa otra parte o cómo funciona? Otra pregunta importantísima.
1: Claro, usted tiene todo un arsenal de herramientas, condiciones y cosas que le han sido dadas por la genética, ese famoso ADN. Eso incluye conductas, eso mm. incluye pensamientos, ¿sí? eso incluye ideas, emociones, sensaciones, que han sido dadas. Pero en la construcción de su ser como persona fuera del vientre, usted también empieza a recibir información. Entonces, lo que vemos, lo que sentimos, lo que nos dicen, con los que interactuamos. Y mucho de esta otra parte, que no es genética, que se ha estudiado por años y cambió el paradigma cuando se estudió el genoma humano uh -huh. y nos dimos cuenta que no todo era sustancia y química, sino mucho del ambiente, nos dimos cuenta que la podíamos cambiar. Esa es la maravillosa buena noticia. Usted puede construir, deconstruir o volver a aprender por la conducta. Uh -huh. Lamentablemente lo inconsciente lo aprendemos así, vamos imitando. Entonces está todo lo que a mí me dicen, todo lo que es consciente, pero como yo estoy viendo a la gente interactuar, inconscientemente estoy llenando de información, este saquito, este hardware, esta aplicación que necesito ir alimentando todos los días con cosas. Y las alimento incluso ahora que soy adulta, uh -huh. y las alimento por supuesto en la adolescencia, y las alimento por supuesto en la infancia. Entonces de ahí... En esa pregunta maravillosa que es casi mágica Cuando nosotros entendemos que tenemos El poder de cambiarlo, empezamos a apropiarnos uh -huh. Está lo que me heredaron Y está lo que yo me voy a dejar de esa herencia Y lo que yo definitivamente voy a desechar Y lo que yo voy a volver a aprender uh
0: -huh. Es asumir responsabilidad También sobre tus actos Sobre tus pensamientos, como decir las conductas Ahora, ¿suena tan bonito? ¿Verdad? ¡Qué lindo! ¡Qué <ríe> no fácil. fácil! ¿Verdad? Como, hey, mira Tomar responsabilidad y cambiar esas creencias cómo se cambia una creencia, estamos hechos de hábitos, una creencia para mí también a través de la programación neurolingüística he aprendido una creencia, es un concepto que llega a mí y yo le digo, sí, vas lo y lo integro, lo creo, mm -hmm. y vamos con eso. Cómo empiezo a verlas, ya me dijiste cómo las podemos ir estableciendo, pero cómo las cambio, porque, verdad, si tengo 30 años creyendo esto y, no sé, manejando todas mis situaciones a partir de esta creencia, ¿Cómo la cambio? Lo primero es, como cualquier proceso, me di cuenta. Tengo que
1: tener hoy más que nunca conciencia. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo lo estoy diciendo? ¿Cómo estoy actuando? ¿Qué cosas estoy realizando? Nosotros tenemos que volver a la conciencia, a ser sujetos conscientes. Así como se habla de comida consciente, emociones conscientes, bueno, sea consciente de usted misma, de todo, de usted mismo. Yo me di cuenta que cada vez que hago esto me va mal, mm. cada vez que uso esta frase a la gente no le gusta, yo misma cómo me siento, empecemos por ahí, el trabajo interior es parte de poder dar algo al exterior y es necesario, porque usted puede cambiar hoy en esta conversación y venir y mostrar una imagen de sí misma que no es, pero usted no cambió, entonces va a seguir teniendo faltas, uh -huh. primero dése cuenta, ¿Qué le incomoda? ¿Qué le obstaculiza? ¿Qué no le gusta? ¿Dónde tiene dificultades? Y a partir de ahí, ojalá, póngalo en blanco y negro. ¿Cómo me siento? ¿Cómo pienso? ¿Cómo actúo? O sea, Básico. escríbalo. Llévelo a una libreta, llévelo a lo digital de la, del teléfono, donde sea, en una servilleta, en un vidrio, donde sea. Sáquelo de usted. Y cuando lo vemos, ¿verdad? Desde otra perspectiva, uno dice, ah, ti corazón. Mm. ¿Tiene claro. sentido? Claro, y a partir de ahí, te apropias. Si yo normalmente suelo decir a todas las personas como yo les pasa esto, voy a buscar la excepción. ¿En uh -huh. qué
0: momento de mi vida a mí
1: y a todas las personas que creo que son como yo no les pasó esto? Y ahí tengo que empezar a trabajar.
0: Y, y no sé si coincidís en esto, pero también los seres humanos vamos por la vida buscando confirmaciones. Es decir, yo voy buscando y normalmente me topo con gente y con situaciones que confirma que mi creencia es correcta. Pero si me encuentro una que no, ah, es que esa persona ya no me cae bien. Es que mira, no me gusta tal cosa. Y, y somos tan cerrados muchas veces, ¿verdad? Y yo creo que aquí también uno de los consejos que, que yo creo que puede venir muy bien es quitemos los juicios, abramos abramos yo creo que mente y corazón a nuevas experiencias, a nuevas teorías de lo que quiera. lee muchísimo, ponete también a explorar otras posibilidades, porque yo creo que a veces vemos eso, blanco o negro, y si yo creo sobre esto, y les voy a compartir algo, yo de, prácticamente desde que recuerdo en mi casa, y esto viene de mis papás, sobre todo de mi papá, eh, él, yo... Estoy segura de que yo compraba, entre comillas, el amor de mi papá a partir de mis méritos eh, académicos. O sea, yo era la consentida de papi y papi estaba súper orgulloso si Jennifer traía buenas notas. Y Jennifer se da cuenta de eso y empieza. Y yo me gradué con honores y yo era esto. Y para mí los títulos académicos eran, y siguen siendo importantes, pero en aquel momento eran determinantes. O sea, yo era buena o mala, o valía o no, a partir de qué tantos títulos tenía. Y era mi creencia. Y boom, llego a mis 30 <risa> y no tengo los títulos que yo me había planteado y no tengo un montón de cosas que en aquel momento me había planteado. ¿Y qué hago? O me pongo a sentirme como si fuera, ¿verdad? La que no vale, la que en esto y lo que me podría poner ahí un montón de cosas. O me hago flexible. Y digo, pucha, no. Es que mira, la vida también va de esto y empiezo a explorar otras opciones. Y empiezo a encontrar por qué para mí eso era tan importante. ¿Era realmente importante para mí? ¿O sigo tratando de, entre comillas otra vez, ganarme el amor y yo sé que mi papá me ama, o sea, eso ya lo tengo claro, pero en aquel momento de niña uh -huh. no lo entendía. Entonces, con esto también quería preguntarte, en, ¿a dónde están, o sea, en qué campos de nuestra vida podemos tener creencias limitantes? Yo sé que en todos, pero a partir de tu experiencia, ¿dónde están más concentrados en el amor, en la parte de qué es éxito, qué es fracaso? Porque eso también determina cómo nos sintamos hoy. Absolutamente, están en todo lado hasta en lo escondido,
1: como dijiste ahora, en lo inconsciente. Pero ¿dónde los vemos? En los procesos de socialización. Cuando vamos a la escuela o a cualquier sistema educativo, cuando entramos a trabajar formal e informalmente, porque no es cierto que en la informalidad la gente no se siente menos exitosa o no experimenta lo que podría sentir alguien en la formalidad. Por supuesto que en las vinculaciones afectivas del tipo que sean. En el momento en el que usted está esperando algo y recibe otra cosa o preconcebidamente usted dice esta no era la relación con la que yo había soñado uh -huh. este no era el hombre la mujer con la que yo había soñado indistintamente de a quién escojas porque siempre hacemos depositaciones esta no era la vida que yo quería pues entonces ahí ent tenés las primeras letras para decir pues, que era lo que yo quería esos primeros tips de los que hablábamos anteriormente qué es lo que yo quiero esto a quién a le quién pertenece hace feliz? Uh -huh. Ajá, a quién le pertenece es que esto lo que siempre dijo mi mamá, mi abuelita, o sea, mira que va decirlo, me veo como mi tía diciendo tal cosa <risa> y no está mal, el asunto es que si tomas conciencia y no haces algo, ahí estás mal, porque seguir repitiendo cosas que no quieres repetir, ahora, cuando uno se da cuenta que por alguna razón las cosas que viene haciendo, es que no, no podemos ser eh, impecables siempre, probablemente en algún momento del kinder, de la escuela o del cole, vos tuviste una mala notilla y no pasó nada, pero pesaba más la recompensa a la que estabas habituada, que era cuando sí pasaba lo bueno.
0: Y que yo me había creado solita porque nadie me lo dijo. Yo solo empecé a notar Claro.
1: O en algún momento alguien dijo algo y vos dijiste, esta es la clave. Uh -huh. Y lo dijiste muy bien, hubo una recompensa. Vos pensabas que el éxito académico tenía una recompensa. Te diste cuenta que sí la tuvo y empezaste a trabajar desde ahí. Uh -huh. Y eso te fue limitando, porque probablemente te tuviste que abstener de un montón de cosas que tiene la vida además de la academia, para poder llegar a eso que te hacía
0: feliz no, o, o llevémoslo tal vez aquí yo no sé si alguien se relacionará con esto pero también desde experiencias eh, de gente que amo muchísimo uno veía por ejemplo eh, a alguien que eh, el típico era me voy a sacrificar y era del sacrificio real de que yo me quito y yo le doy y yo hago por mis hijos y yo hago por todo el mundo pero no hice para mí ah pero es que cuando yo soy atenta con mis hijos y soy atenta con mi esposo me gano el amor y otra vez verdad estamos operando desde esta parte que estás hablando de la recompensa y esas son muchas cosas que van inconscientes yo estoy segura que no nos estábamos dando cuenta de que estábamos en este caso nada más comprando el amor de otra persona palabras clave tengo que
1: debo sacrificio eh, esmerarse pero casi que por tener que hacer algo que aunque no tenga lógica, yo me esmero para que eso salga así, aunque a nadie le interese y nadie no. te lo pidió claro, ¿verdad? pero vos te lo estás exigiendo uh -huh. ese tipo de cosas que tienen que ver con nuestro pensamiento y nuestro hablar que son tan cotidianas y hemos normalizado nos, de repente nos paran un poquito entonces, si vos sos un chiquillo que normalmente está pensando, una chiquilla que está pensando ya, esto tiene que ser así, de este color pero te estás volviendo literalmente al revés para poderlo conseguir detenete no lo estás disfrutando no está pasando bonito no lo estás ni siquiera lo estás disfrutando no se está agradeciendo para
0: qué quieres sí, probar claro.
1: además uh -huh. y empezar a cuestionar si eso es una persona adulta qué estoy haciendo yo con mi vida estoy corriendo la milla extra para quién para qué cómo están las personas a mi alrededor, porque puede ser que yo esté hoy solventando todo lo económico por las necesidades que estamos pasando, pero la verdad es que falta ese cariñito y ese estar en la casa con las personas con las que estemos, mm. nuestra burbuja que hoy es tan, ¿verdad? tan particular, mm -hmm. a esta gente hay que abrazarla, a esta gente hay que darle amor, a esta gente hay que estar cercana, porque es tu burbuja es lo que tiene control, lo que está limpio. Mm. Yo entiendo que no puedas ir corriendo a abrazar a tu abuelito a la gente de afuera, pero veamos lo que tenemos cercano. Todo lo que pasa por conductas, creencias, pensamientos, emociones que obstaculizan, que hacen sufrir, que limitan, esas son las cosas de las que estamos hablando. Son mías, me las enseñaron, me las heredé, venían en el saquito de cuando nací, me quedé con ellas, ¿por qué me quedé con ellas? Cuestiones en las cosas. Mire, hoy los muchachos, incluso los niños pequeños, se cuestionan. Una idea irracional, ¿me la enseñaron a mí? No pregunte. No se meta en las conversaciones de los adultos. Ahí va otra. Después, no opine, no cuestione. Yo me acuerdo que mi abuelita decía, si es de noche, aunque sea de día y el sol esté brillando, pero su mamá dijo que es así, es así. Y yo siempre le dije, y punto. no, abuelita. Uh -huh. Pero yo era disruptiva, siempre he sido así. Y eso me costó, en aquellas enseñanzas y del afecto de antes, unos buenos manazos en la boca. Hmm. Oye, esas cosas no. Hoy los, hoy a
0: los niños hay que enseñarles, y a las niñas, y a todas las personas, cuestione, cuestione, mm, cuestione. Incluso lo que crees, o sea, es que eso es tan verdad, porque... Es otra vez, como nuestro sistema operativo me ha funcionado, gracias por haberme traído hasta aquí, pero esto que estoy pensando me está apoyando o me está limitando. Ahora quería también, y ya para ir cerrando, y hacer referencia por aquellos que nos estén escuchando, mamitas y papitos, eh, y yo creo que esto es una de las cosas, incluso yo todavía no sé siquiera o no, eh, no, no me lo he planteado, pero siempre he dicho, si yo llego a, a ser madre, una de las cosas que quiero tener muy en claro es cómo no pasarle mis cosas, mis creencias. Yo todavía estoy aprendiendo, me sigo conociendo y voy a traer a un ser humano acá. ¿Cómo hago para no pasarle todo esto? Y, y yo sé que esto es probablemente una de las luchas más grandes, ¿verdad? De, de los padres conscientes. Yo creo que es eso. Tomo conciencia y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo hago para no pasarle todo esto? Si te lo estás planteando como un proyecto de vida,
1: hombre o mujer, ¿qué es lo que no querés reproducir? Eso hay que estar... Tiene que estar por escrito. Uh -huh. ¿Qué es lo que yo no quiero reproducir? Y probablemente te vas a dar cuenta que ahí están tus pleitos con tus papás, con tus hermanos, con tus amiguitos, con tus primos y hasta con la pareja. Sí, incluso si lo querés tener sola o solo. Porque también. Eso, eso también es, es posible. Value. Es el tipo uh -huh. de familia que hoy tenemos. ¿Qué es lo que yo no quiero reproducir? Pongámoslo en blanco y negro y empecemos a planificar, bueno, ¿desde dónde? ¿Desde cuándo lo voy a tener si es concebido en mi vientre o si va a ser dado del corazón por una adopción o alguien más lo va a concebir y luego me lo van a entregar a mí? ¿Qué quiero yo enseñarle desde que estoy en lo prenatal, en esa estimulación, cómo le voy a hablar? ¿Todo eso influye? Cosas? Claro, porque tenemos la parte genética que sí o sí se la vas a heredar y tenemos la parte conductual emocional y, de, y todo lo que tiene que ver con esta persona y quienes se acercan a ella que le vamos a heredar. ¿Qué me enseñaron a mí? ¿Cómo debemos andar por la vida? ¿Qué cosas son buenas o malas? Bueno, cuando yo hago una limpieza y me reseteo de ahí, entonces empiezo a tener claro por dónde voy. Usted puede incluso asumir a una persona ahorita y no porque usted haya pensado en concebirla o en adoptarla. Mire, la vida es tan efímera como que nos vamos a morir ahora que yo salga de aquí. Y sé, y espero, toco madera Ese es el sonido de no, toco madera.
0: Sí, Ajá.
1: Pero es una posibilidad que existe. Y entonces, por alguna razón, a mí me tocará criar un hermano, un primo, un, una persona menor de edad o a alguien más y quedarme con alguien más en un proceso en el que también está creciendo. ¿Qué quiero hacer? Hmm. Lo y, importante
0: es estar consciente. Y si te construís como
1: pareja, ve que vamos, estamos pensando en que nosotros queremos como criar a alguien. Ajá. Uh -huh. Pero si vos querés hacer pareja, ¿qué no querés repetir? Si vos tenés amigos, ¿qué no querés repetir? Si vos vas al trabajo, ¿qué no querés repetir? Es que hay que aguantar, porque el, que aguantar porque el trabajo hoy está escaso. No, señora, no es cierto, eso es una idea irracional. Es que tenés que aguantar que te traten como sea, porque si no te va a dejar el tren. Eso se dice en el siglo XXI. Hmm. No, señora, eso no es cierto. Es que con los amigos hay que ser muy celoso y muy restrictivo. Puede ser. Pero entonces, ¿qué tipo de amigos voy a tener? cómo construyo llorar relaciones
0: sí ¿Ves? me encanta en esto lado. es cuestionarlo yo a ver conclusión de todo esto cuestionate desde dónde estás operando ojalá que no sea desde el miedo porque puede ser que toda tu vida esté construida sobre el miedo ¿ah? ¿quieres alejarte de algo? porque no te planteas más bien? quiero acercarme a mi objetivo desde el cambio de creencias Ingrid te agradezco demasiado de verdad por haber compartido con nosotros este espacio me encanta de verdad porque fluís y, 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 y bueno yo sé que ahí la van a estar viendo pero para quienes están escuchando la mujer se mete aquí Muchas gracias, de verdad, por estar con nosotros y compartir todo esto que sabes. Quería preguntarte, ¿cómo podemos encontrarte? ¿Cómo podemos recibir más tips y consejos de, de todo lo que hacen a través de territorio psicológico?
1: Pues así, como territorio psicológico en todas las redes sociales, ¿verdad? Normalmente a veces buscan a la persona ahí como voy a buscar a Ingrid Naranjo. No, búscate el territorio y acércate ahí y dale like a las diferentes redes sociales que tenemos porque hay material de mucho tipo mm. para todas las edades, pero normalmente para las personas que trabajan. Gracias, a Stephanie, por haber hecho esta pregunta. Ay, sí. Porque esto es apenas haberle abierto los ojos a alguien de que las cosas se pueden cambiar somos pensamientos somos conducta y por
0: ende podemos cambiar y podemos estar alineados eso es lo más importante hasta luego Ian. muchas gracias gracias a vos Ey, y muchísimas gracias también a vos por haberte regalado este espacio por haber llegado hasta acá en conclusión lo que tenemos que hacer es cuestionarnos todo eso que estás creyendo de vos mismo de tu entorno del éxito del fracaso lo que sea que estés creyendo cuestionate ¿Me está apoyando? ¿Me está haciendo bien? Y si no, ya sabes, tenés un superpoder y es cambiar eso que estás pensando, eso que estás creyendo. Muchísimas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros en este espacio. Te espero la próxima. Hasta luego.